0: Araya, el poder
1: de la radio
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 30 de octubre de 1960 nace en Villa Fiorito, Buenos Aires, Diego Armando Maradona Es el máximo ídolo deportivo de los argentinos Campeón del mundo con la juvenil en el 79 y con la mayor en el 86 Figura inolvidable en Boca Juniors Destacó también en otros equipos como Argentinos Juniors, donde debutó. Y en el Nápoles de Italia, equipo que llevó de la mano a la máxima gloria de la liga italiana y en algunos torneos europeos jugó cuatro mundiales y dos finales ganando la copa del 86 donde se lo recuerda por su polémico gol a los ingleses con la mano y minutos después les hizo el gol más hermoso en la historia de los mundiales.
3: En un instante ves pasar varios autos frente a ti cambias más de tres veces de canal en la TV, se suben millones de posts en redes sociales y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga BIMO servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico innovando desde 1972
4: El siguiente es un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas El siguiente en Radio Atalaya es un programa
2: Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Van Ecuador, con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
5: me cuido, yo me cuido. para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. Oh,
6: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: las atalayas del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 30 de octubre del año 2020. Se acaba. Laboralmente hoy el mes de octubre en calendario se acaba mañana 31 último día laborable previo también al feriado del mes de noviembre aquí estamos para llevar una audición más una producción más con mucho cariño y entrega total a ustedes queridos amigos en el país y en el mundo a través del sistema de emisoras Atalaya y este es su programa la hora del pocho que pasa a saludar a sus tertulios y comentaristas adjuntos Fernando Flores Marín Fer Floma y Gustavo González Cabal, el cabal peligroso. Hoy contigo, Fernando, para el saludo inicial y, como siempre, una panorámica también de lo que fue la Vuelta a España en la etapa de hoy y la participación de nuestros compatriotas y, en especial, de Richard Carapaz, que la está liderando. Adelante, Gustavo. Adelante, Fernando Flores Marín Perploma. Saluda al país. Buenos días.
7: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Qué gusto verte a través de, la, eh, de este Zoom hemos realizado para el programa de hoy. Eh, en cuanto a Carapaz, faltan todavía 10 kilómetros para terminarse esta décima etapa de la Vuelta a España. Todo normal, siguen en el pelotón, los, los punteros van en un pelotón, no se despegan el uno del otro, o sea que yo creo que es una vuelta que, salvo alguna cosa rara, no va a haber novedades y se mantendrán posiciones. Igual apenas termine la la carrera pues le informaré en qué posición queda, sobre todo en la general, les, les, les informaré sobre si mantiene el liderato de la general o no, yo creo que sí lo va a lograr, pero esperemos a que termine la etapa. Hoy día cumple 60 años quien para muchos es el futbolista más grande de la historia, Diego Armando Maradona, ya son 60 años de Maradona, parece mentira como corre el tiempo. ¿no? Me sumo.
2: Me sumo a ese criterio. Eh, mucho, para pocos, no lo sé. Pero yo siempre sostendré que para mí Maradona es el jugador más grande que parió la tierra. Respeto criterios como el de Gustavo, que es pelecista. Creo que tú también eres medio pelecista. No no no, 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 no.
7: No, no, yo, no. Yo, no. Yo soy de los que piensan que no hay mejor de la historia. Y justo hoy día estaba viendo un video en la cantidad de patadas que le dieron a a Maradona en buena parte de su carrera y yo decía si le hubieran golpeado así a Messi o a Cristiano, ¿podrían jugar todavía? no sé, en todo caso esas cosas, más otras cosas ya dentro del propiamente deportivo yo siempre he dicho no hay un mejor de la historia yo soy un admirador a muerte eso sí, de Maradona, como futbolista yo te... como persona es una decepción sí, yo
5: total
2: Hago, hago esa aclaración, como futbolista, yo en la cancha, desde que comenzó hasta que se retiró, le tengo una admiración tremenda a Diego Armando Maradona como jugador. Como persona, realmente lo quiero tener lo más lejos posible, pero como futbolista, no me voy a olvidar nunca de él. Las patadas que recibió Maradona, no las, no las recibió absolutamente nadie en el mundo del fútbol. Y esa es una de las cosas que yo puse en el debate. Una de las cosas que justamente argumenté en el debate con Jorge Barrase, con Mario Canesa, que eh, debate que dicho sea de paso no me pudieron demostrar ni que Pelé, ni que Messi fueron, o, o es en el caso de Messi más que Maradona, no me lo pudieron demostrar por más que digan lo que digan por más que digan que barrieron en el debate no me pudieron demostrar con todo cariño no me pudieron demostrar, yo tampoco al final de cuentas aquí es cuestión de que cada quien defienda su criterio eh, defienda su argumentación yo no le gané a nadie, pero nadie me ganó a mí tampoco, en el tema de argumentar el por qué Maradona ha sido el mejor jugador del planeta, pero yo respeto los criterios de todos de los mi querido Mario Canesa o también este Gustavo González, que ha declarado varias veces su afición especial por Pelé y también respeto a los mesistas o mesianos, como les quieran llamar, entre ellos hasta en el perfil de su WhatsApp tiene a Messi o sea, de verdad de y y, y a una buena parte ahora, no sé si sí, es lo, lo único, lo más... Un no
7: problema sí. con el audio, Pocho.
2: Es que Maradona bueno, ha sido... Eh, sí, no sé si es que mejora el audio. A mí nadie no me puede quitar de la memoria y, y, y de mi convicción. Y ya estamos mejor. Ya me sí, sí, mejor. mejor. ¿Me están escuchando mejor? Sí, ya, sí. A mí sí, nadie me mejor. puede quitar... Eh, eh, ya, perfecto, a mí nadie me puede quitar el criterio de que Maradona ha sido el mejor jugador que ha dado a la historia del fútbol, Gustavo, yo sé que tú pi piensas distinto, pero me gustaría también escuchar tu opinión, en un mes como octubre, Gustavo, en que mira tú, en una semana en, en una misma semana, en la última semana de octubre, en la última semana de octubre, aunque en diferentes años nacieron tres de los más brillantes futbolistas de la historia, nació Pelé, hace una semana atrás, el 23, Nació Garrincha por ahí por el 25, 26 de octubre, y ahora eh, eh, se celebra pues eh, el 30 de octubre el nacimiento de Maradona. Es decir, qué coincidencia que en la última semana de octubre nacieron tres de los posiblemente cinco mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Mi querido Gustavo, te escucho. No
7: hay audio, Gustavo. Tienes un problema con el audio.
8: yo no le he dicho a Gustavo a ver ahí sí, ahí Gustavo, ahí te escucho ahí, buenos días buenos días, bien, Fernando. Ahí escucho, Gustavo. buenos días Alfonso, qué gusto verte por este medio Fernando, se han hecho el pelo ustedes, ¿ah? ¿eh? <risa> usted por esta moda <risa> sí, sí, me parece muy bien eh, bueno, yo creo y acabo de hacer mía lo que Fernando Flores Marín ha dicho con una sabiduría eh, tan grande. No hay mejor futbolista de la historia. Hay grandes futbolistas que obedecen a una etapa de lo que es el fútbol. De cómo se entendía el fútbol, de cómo se jugaba, con qué medios tecnológicos se podían ver cómo se desarrollaba su juego, cómo era el arbitraje, cómo eran las estrategias de juego... ¿Cómo eran los balones? Una cosa era un balón de los años 50 y otra cosa es un balón. Exacto, era una cosa de cuero. La famosa pelota pichulca con la que se jugaba aquí. Donde realmente cabecear... ¿Cuánto no Muy complicado. ¿Sí? ¿no? Yo jugué güey. con la famosa pelota esa. El cuero... Pues, Había una pelota.
7: Cuando, cuando, a, cuando a, el Peri sobresalía a, el, un poquito de balón, a, Gustavo, ¿te acuerdas? A que daba sí, claro.
2: Oigan, oye, 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 amigos. mí había... hoy
7: día el saludo de, de un saludo que le manda Cristiano Ronaldo a Maradona por por sus 60 años y le dice el mejor de la historia después del bicho. Yo no sabía que a que a Ronaldo le decían bicho en España. Entonces, dice el mejor
2: de la historia después del bicho. Bueno, pero mira que mira que Cristiano Ronaldo está reconociendo a Maradona como el mejor de la historia. O sea, sí, así él, 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 él pone en la broma después claro, de. la broma de Pero quiere decir que lo reconoce sobre el propio Messi y lo reconoce sobre Pelé. Te decía que en el colegio Javier, el año 78, 79, cuando yo al primer año, segundo año, había una pelota color café, que era distinta a las otras las otras ya eran un poquito más modernas ya esas tangos 78, del mundial que eran bonitas eh, patearlas en esa época pero había guardado Alfredito Albán que en paz descanse, había guardado una pelota de inicio de los años 70 era una pelota café que de por sí era dura, pero a veces nos tocaba jugar eh, después de una lluvia o por alguna razón esa pelota se embajaba oye eh, era imposible, era como patear era como patear un, un, una bola de plomo no, no como patear, no como patear, era como patear una bola
7: de plomo en una pelota. De a, ver, a ver, tengo una contación pocho a eso que tú acabas de decir y que Gustavo me va a dar la razón y yo soy también mayor que Gustavo, ya que todavía... Esa pelota a la que tú haces referencia para nosotros era liviana, porque después de haber jugado con la pelota de cuero, con el y que salía mojada y con arena y de haber tenido en ese entonces... Ahora diría la imprudencia de cabecear esas pelotas, ya cualquier cosa, era que piedrazos. un piedrazo. O sea, sí. Realmente, poco a poco fue mejorando la tecnología. Las pelotas ahora son mucho más liberadas, se mueven mucho más, pero el impacto no es como cuando aquel, 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 aquel entonces, esos piedrazos que uno recibía.
8: Sí, a mí me parece muy interesante lo que estamos conversando, porque los jóvenes no tienen ni idea de esto. Yo voy a procurar ahora que estoy haciendo una serie de investigaciones a propósito. El día domingo en la revista del Diario del Universo va a salir una investigación, eh, una entrevista que me han hecho sobre una investigación eh, de una historia de un buque. Vale la pena que la lean. Va a estar muy entretenida. ¿En Entre dónde va a salir? En la revista del Diario del Diario Universo. Del
7: universo ya, okay.
8: Eh, te decía que hay que conseguir un balón de estos que tiene Bleri interno, el hueco donde se metía el Bleri, cómo tenía que doblarse el pico de <ríe> Bleri y amarrarse con un cáñamo, ¿no? para que no se desinfle, y luego había un pedazo de cuero que cerraba la pelota para que el pico del Bleri no se salga y eso había que hacerlo con un destornillador plano era todo un tema jugar fútbol. Y como dice Fernando, no se te vaya a ocurrir cabecearla, porque de pronto te tocaba cabecear sobre la entrada del Bleri. Exactamente. Ellas. Exactamente. Y peor cuando estábamos mojado y, y, y con arena. No, eso era un proyectil, pues, hermano. Era una, como dice Alfonso, una roca enorme, circular. Pobre el que le pegaba en la barrera, meterle un zapatazo ya era complicado. No, esos eran los tiempos del fútbol, y allí vimos a jugar a un montón de gente, ¿no? Maradona jugaba en los potreros de la pobreza de, de su ciudad natal, y el fútbol ha generado eso, Así el fútbol es. ha sido una puerta importante de tránsito, en que muchas personas, muchos eh, eh, seres humanos han tenido la posibilidad de zafar de pobreza, y, y realizarse aún económicamente a través del fútbol, Fernando.
5: Así, así es, Cabrón y,
8: y Fernando. Eh, bueno, cambiemos y entremos de lleno en temas
2: ya políticos. Y en este caso, comencemos con política internacional. Estoy aquí en los Estados Unidos. Les explicaba en el paso a nuestros amigos, a Fernando, al CIDES, que estaban en el paso. Y que aquí en Estados Unidos realmente no hay un ambiente electoral como suele haber en Latinoamérica. En plena campaña, ya. Tres días de una elección en nuestro país y en otro es una locura. Eh, por todos lados hay ambiente electoral. Aquí en Estados Unidos el único ambiente que hay es el de trabajo. realmente, Aquí la gente trabaja y las conversaciones políticas quedan para ya las reuniones, para eh, las tertulias que pueden tener los ciudadanos en sus casas o en sus. Pero al menos en la calle no se expresa ni siquiera con stickers en los carros. Eh, menos por publicidad en paredes o o en postes, en ese tipo de cosas muy propias de los latinos aquí en Estados Unidos prácticamente eso no existe. De hecho, como ya les he dicho, el día de la elección, que es el martes, es un día de trabajo, es un día de trabajo común y corriente y aquí siempre ha sido así, o sea, sí. trabaja el día de elecciones, la gente trabaja tarde, no es el voto. No es el proceso electoral, el proceso electoral la gente ya se reúne a, a conocer resultados, pero... Prácticamente el día de una elección en los Estados Unidos es un día laborable, normal, y la actitud del americano es como de cualquier día normal en este inmenso país de Norteamérica. Pero es importante conocer detalles sobre los porcentajes que podrían tener los candidatos, Fernando y Gustavo, en esta elección del día martes, de lo que dicen las últimas encuestas, como pan caliente. Vamos, por ejemplo, por la costa este... Eh, la costa este de los Estados Unidos la costa en donde está Nueva York, en donde está Florida en donde están eh, las Carolinas en donde está Georgia eh, comencemos con Florida eh, Florida aparentemente que disputa 29 votos electorales porque acuérdense que aquí al final de cuentas se, se eligen delegados para, los para el colegio electoral y se necesita de un total de 538 delegados electorales, llegar a 270 electores Florida elige 29 electores, es decir, Florida elige el 12% del colegio electoral, el 12%, aquí es donde estamos en este momento. Y el resultado en este momento es parejo en Florida. En Florida eh, prácticamente hay un empate técnico, Biden, tienen las encuestas 46.7%, mientras que Donald Trump tiene 46%, es decir, en Florida la cosa está muy pareja. En otro estado importante que es el estado de Atlanta, Trump está adelante en el estado de, de, de Georgia, perdón, donde está la capital, Atlanta, la sede de CNN, Atlanta, Trump está con 48.3 sobre 46.7 del demócrata Biden. En Carolina del Sur, también Trump está adelante, 49% versus 41% de, de Biden. En Carolina del Norte, hay empate técnico también. Biden tiene 47.5% Versus el 47% de Trump. Ahí está el voto de Cristina, de nuestra amiga Cristina, Yasmín Harp Andrade. Ahí está el voto para Biden. En ese 47.5% está el voto de Biden, de Cristina Yasmín y de su esposo. O sea, los dos son, son votos Biden. Pero en todo caso, están empates. Eh, vámonos al estado de Virginia. Ahí saca una diferencia importante Biden, o sea, ya más cerca de la capital. 51.7 Biden versus 40.3 Trump. Vámonos a Pensilvania, a Filadelfia. Filadelfia es un estado importantísimo, un estado muy político. Biden está 49.3 arriba sobre 45 de Trump. Vámonos a New York. En New York, Biden le saca casi eh, más del doble. Le saca un poquito más del doble Porque en el se estado se de New York. Un
7: segundito. Este, Esas encuestas de quién son? O sea, está tomándola de alguna... De, de, de alguna cadena sí, en especial sí, sí. o de un promedio de todas las cadenas qué es lo que está un promedio
2: un promedio de todas las cadenas de, yeah. de todas las cadenas y de todas las de las encuestas que son contratadas por las diferentes cadenas
8: okay.
2: New, New, New York New York Biden lo dobla a Trump 61 Biden y 29 Trump vámonos al estado de Massachusetts en en donde tenemos a la ciudad de Boston también eh, lo, lo, lo dobla un poco más del doble. Biden tiene un 64% versus un 28.3% de Donald Trump. Eh, vámonos a, a New Hampshire, en donde Biden le gana un poquito más apretado, pues le gana 52% versus 44% de Trump. Vámonos al, al, al estado de Maine, en donde también en la punta arriba, en donde Biden tiene 51% sobre 40% de Trump. Y de ahí quisiera irme a West Virginia, que está muy cerca de la capital, en donde Trump aquí gana, 53% versus 39%, o sea, Trump gana en West Virginia que es el lugar de la costa este, en donde Trump le saca más ventaja, de 53 a 39 y en Atlanta en la parte baja de la costa este se puede decir de que están parejos, pero en cambio en la parte alta de la costa este especialmente en New York y en Boston o en New York y Massachusetts la diferencia es del doble de, de, de Biden sobre Trump para que la gente tenga una referencia porque son, son estados importantes electorales hubo un problema con el audio de, de Pocho en este momento se nos está cortando el audio Pocho para... a,
7: ver, a ver Pocho no, no, todavía seguimos ahí? con problemas, no se escucha bien. Eh,
0: eh,
2: eh, eh. Se escucha muy entrecortado. ¿Cómo me escuchan. Ahí está
7: mejor. Bueno, tómeme en la posta entonces. Tómeme. Ahí está, ahorita te escucho mejor. Quería, quería informar ya, que pues, terminó ya la, la etapa Pocho y eh, ganó Roglic que es el principal rival de Carapaz en esto, le descontó 10 segundos. Sigue Carapaz el líder, pero ya solamente tiene 3 segundos de ventaja. explico por qué? Entraron con el mismo tiempo, porque entró Roglic primero, Carapaz llegó con el pelotón y todo, tienen el mismo tiempo. Pero Roglic por ganar tiene 10 puntos de bonificación. Carapaz no alcanzó a sacar ningún punto de bonificación a pasar de haber entrado en el pelotón. Entonces... Les descontó esos 10 segundos de bonificación y queda 3 segundos de, de Carapaz que mantiene el liderato de la vuelta todavía
2: Muy bien, muy buena información que la vamos a ampliar ya en el segmento deportivo, pero muy oportuna por cierto Te decía que eh, en, en Nueva York, estaba explicándolo a la gente, hay 29 delegados al colegio electoral, es decir, también un 12% igual que Florida pero ahí barre, ¿Cuál ahí el, eh, el que más tiene más? California? o ¿Cuál es el que más tiene? Delegados? Eh, ya, ya vamos a ver ya vamos a, ya, va, ya vamos a irnos a la costa oeste ya. Y, y en, el caso de, en el caso de Boston, Boston tiene 11 votos electorales, eh, Boston tiene aproximadamente el 4%, pero ahí Biden también le saca el doble a, a Donald Trump. Vámonos a la costa oeste. Vámonos sí, a la Pocho, costa oeste. Allá, allá tienen
7: el... un sistema medio especial, y no sé si Gustavo lo conozca también o, o me lo puedan aclarar un poco. Tengo entendido que hay estados en que se reparten el... el, el eh, la, la, los delegados de acuerdo a los votos, pero en cambio, hay otros estados en que el que gana se lleva a todos los delegados.
2: Sí, eh, así es. No te podría precisar en cuáles se llevan todos y en cuáles se reparten sí, sí hay eso, ¿no? Eh, eh, pero en efecto, no es el 100% siempre. Uh -huh. este, en California, miren California, Fernando, en California, Biden le saca 58 a 32 a Trump. Eh, eso quiere decir que de 55 votos electorales es decir, California tiene exactamente el 21% California tiene la una quinta parte del colegio electoral California es sin duda eh, de los estados más importantes en cuanto al número de colegio electoral número de delegados al colegio electoral y, y, y ahí Biden está 58 a 32 sobre Trump y, y, y ya esa diferencia esa diferencia de encuesta Gustavo y Fernando prácticamente es imposible de que pueda ser revertida. Vámonos a Texas para ir resumiendo un poquito a los estados más grandes y más más importantes. Texas tiene 38 votos electorales, es decir, Texas tiene aproximadamente un que sería un 18% del colegio electoral. Y aquí Trump le gana en Texas. Aquí repunta algo Trump, Trump tiene 47.8 sobre 45.8, es decir, le saca apenas tres puntos. Esto sí es revertible en relación a lo de California, pero California ha ejecutado la diferencia, en cambio acá en Texas está dentro del margen de, de error, y por ahí Biden puede hacer algo, pero en todo caso hay que decir que en Texas, hasta el día de hoy, Trump aparentemente le saca ventaja a, a Biden. Vámonos a otro estado que es muy importante, el estado de Colorado, en donde Biden le gana, a sí mismo 47 a 38 a Trump, para mencionar otro estado importante. Y de ahí, bajamos dos o tres más. Eh, en Nebraska, en, no, no hay resultados. En Minnesota, por ejemplo, Biden le gana a Trump 47.3 a 42.7. Eh, en, en Missouri, eh, Trump está arriba en Missouri, 51 a 45. En Indiana, Trump está arriba, o sea, en la zona centro-este de los Estados Unidos parece que Trump tiene un, un, una mejor respuesta ¿Y en el eh, en el habiendo, ya, ya, ya te voy a decir la general habiendo dado, habiendo dado este eh, más o menos esta visión, te puedo decir que en la costa este de los Estados Unidos, en la parte norte de la costa este de los Estados Unidos Nueva York, Boston, Filadelfia eh, Biden está arriba con bastante y marcada diferencia en la parte sur de la costa este, o sea, Florida, Georgia y las Carolinas, hay relativamente paridad, es decir, lo que se podría hablar de empate técnico. En la costa oeste es brutal es brutal la diferencia a favor de Biden, en la costa oeste. En el centro, en el centro oeste, Biden está arriba, y en el centro este parece que habría un repunte del candidato al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluyendo... El estado de Texas en la general hasta el momento en la general hay una ventaja a favor de, de Biden de 51.3 sobre 43.5 de Trump. Es decir, hay de acuerdo a la matemática cerca de un 8 a favor del candidato de Mokka. O sea, a cuatro días de las elecciones hay una ventaja de un 8 de Biden sobre Trump. Eh, de cara a las elecciones del próximo día martes, no, Gustavo y Fernando, hay, quiero escuchar las opiniones
7: que, de ustedes solamente quería decir una cosa, hay que tomar en cuenta que depende de los estados en que gane, puede ser que un candidato gane en un mayor número de estados, pero el otro gane en los estados con mayor número de delegados y eso a pesar de, de que tú dices, no, el uno ganó en más estados, no implica que gane la presidencia, porque si la suma de los estados que el mayor número de delegados tiene la alcanza, podría ganando menos estados ser presidente de Estados Unidos Gustavo, ¿eh?
8: Sí, eh, yo creo que hay una clara ventaja de Biden en lo que se llama la urbanidad no el urbanismo de Estados Unidos y hay un repunte del presidente Trump en lo que es la ruralidad de Estados Unidos en los estados centrales, Nebraska, todos estos estados donde hay una, una, unos conceptos de, de inclusive, in, inclusive de supremacía blanca y todos estos temas. En cambio, en los estados como California. California es la cuarta economía mundial. Si California fuera un país, fuera el cuarto país más rico del mundo. Entonces, si California, Fernando, le estornuda, a Estados Unidos le da fiebre. En esa línea, lo que está pasando en Nueva York y lo que está pasando muy bien descrito por Alfonso en el sur de Estados Unidos, en, en Florida, porque Texas es un, un estado que siempre responde claramente hacia lo que es el gobierno republicano. Eh, por el otro lado, lo que estamos asistiendo es a un verdadero plebiscito sobre Donald Trump. Aquí lo que el ciudadano común está haciendo, lo que los movimientos políticos propios, tan propios de los Estados Unidos, esta, esta manera de votar que fue pues creada por los padres fundadores de la actual eh, Unión de Repúblicas de Estados Unidos en Norteamérica, eh, está demostrando que van a ir a una suerte de plebiscito sobre el presidente y también va a ser una suerte de plebiscito sobre un ex vicepresidente eh, muy interesante lo que está pasando, Alfonso
2: así es, bueno eh, ahí dado el informe y sobre todo eh, actualizando un poco cómo está el ambiente electoral en los Estados Unidos nos vamos a una pausa para retornar con temas nacionales, hay un par de temas que quisiera tratarlos con ustedes, ya volvemos
4: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público.
3: ¿Qué más mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso humana el CNT, saben. Pero de life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos, conectémonos más. más.
2: Más información en www.cnt.com.es. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre. Si quieres navegar más los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión porque en claro sí puedes disfrutar del doble de videos posteos y memes a más velocidad y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar
9: Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos
3: futuro.
9: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021.
3: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
9: Autorización número 0190, CNE, Elecciones Generales 2021.
10: Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
4: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
3: Camino.
2: Bueno, volvemos, este, Gustavo, Fernando, volvemos eh, nuevamente aquí en la segunda parte de la hora del pocho con temas nacionales. Eh, hay un tema que... Eh, Puede generar algún tipo de polémica, una resolución en sentencia de la Corte Constitucional, en donde determina o retira la palabra compra de renuncia obligatoria, renuncia obligatoria, eh, la palabra obligatoria la retira del léxico jurídico para estos fines y simplemente pues, le deja la posibilidad al Estado de comprar renuncias. Pero ya le quita esta cuestión de obligatoria. Es decir, en un momento determinado eh, va a permitir que eh, los empleados que quieran acogerse a, a recibir una indemnización por salir lo puedan hacer y aquellos que, que, que no, deseen seguir trabajando mientras no renuncien voluntariamente, el Estado no les puede obligar a que presenten la renuncia. Eso me parece eh, acorde a derecho, me parece acorde a proteger un derecho constitucional que es el de la libre decisión de una persona, mientras esté bajo el amparo de la estabilidad laboral, la libre decisión de seguir trabajando o no seguir trabajando, de cobrar una indemnización eh, si es que le quieren eh, si es que le quieren comprar la renuncia, ¿okay? vendo mi renuncia pero que sea una cosa, eh, una cosa voluntaria no una cosa obligatoria porque esto de comprar renuncia obligatoria es lo que determinaba, que quiera o no quiera renunciar la persona
6: me, me
2: presenta esto Con esto quedaría que el que quiere vender su renuncia la puede vender y el que no quiere vender la renuncia pues simplemente no lo pueden renunciar, no lo pueden obligar a renunciar. Ese ese es el concepto de, 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 de haber tirado abajo esto que fue establecido en el año 2011 en el gobierno del expresidente Correa. En lo que no estoy de acuerdo, y ahí sí me gustaría escuchar siempre el sesudo comentario tanto de Gustavo como de Fernando, que además de alguna manera han tenido vínculos también con el sector público, eh, Gustavo ha sido parte de la función ejecutiva, fue secretario de la Presidencia de la República a inicios de siglo. Y en el caso de Fernando, recuerdo que también fuiste funcionario público hace muchos años atrás, pues muchísimos años atrás. Entonces, eh, conocen perfectamente de este tema. Lo que yo no estoy de acuerdo es que si es que la persona a la que le compran la renuncia quiere volver a la función pública ya no sienta ya no tenga la obligación de devolver lo que recibió. Y no estoy de acuerdo por una sencilla razón, porque entonces esto se puede también puede en un momento determinado prestar para que de acuerdo incluso hasta a los palanqueos políticos, un funcionario venda su renuncia, reciba su, su indemnización, la utilice dos, tres años con un negocio, se, la, se le da la gana con su indemnización. Se une a alguna corriente política que llega al poder tres, cuatro años después, regresa nuevamente con un cargo público y, y, y sigue y trabaja y, salir. Y... Entonces, sí me parece que esto se podría prestar para este tipo de cosas. Me gustaría escuchar tu comentario primero, Fernando, luego Gustavo.
7: Bueno, antes que nada, funcionario público no fui, yo fui miembro del directorio pacifitéle un mes, allá por el año 2005. Y en el retorno a la democracia, allá por... ¿En el Banco? Por, por el banco Central, pero en el Banco Central, trabajé en el Banco Central trabajé a inicios de los 70. En el Banco Central trabajé tres años, más o menos del 70 al 73. Y de ahí, Función Pública, bueno, fui subdirector público. de... Fui subdirector de la pequeña industria en el año 79-80 y función pública, pues como explicaba, fui miembro del directorio de, de Pacific Tele un mes allá por el año 2005. Eso es todo mi función pública. Nunca he sido un funcionario público así de, de, largo, de largo tiempo porque lo que hablo de la pequeña industria duré tres meses. O sea, no es, solamente en el Banco Central estuve tres años. De ahí el resto de mi vida lo he hecho en empresa privada. Pero lo que bueno, tú pero estás pero diciendo... No Sí, lo que tú estás diciendo es que el... la persona que vende su renuncia no debería de poder regresar a la función pública. Que está usufructuando de un derecho al vender su renuncia con dinero del Estado y no se puede prestar para que te vendo mi renuncia y mañana regreso ni siquiera diría yo que tenga que regresar a devolver lo que recibió. No, para mí no debería de regresar a la función pública una Ponte vez que la decisión de vender la, de vender la renuncia. Yo creo que en eso tiene que ser muy claro y que debería de establecerse en el reglamento o en la ley que aquella persona que vende su, su renuncia no pueda regresar a ejercer ningún cargo en función
8: pública. Está clara tu opinión, Fernando. La tuya, Gustavo. Bueno, sí. Yo he eh, ocupado algunas situaciones de cargo público Fui secretario particular del ministro de Salud, Francisco Huerta, allá por 1981. Ah, posteriormente fui subsecretario de Recursos Pesqueros en la época del presidente Durán Ballén. Y, en efecto, la unidad administrativa que estaba bajo mi responsabilidad, eh, que era una unidad que tenía que ver con todo el territorio nacional, desde Galápagos hasta el Oriente, porque aún en el Oriente hay pesquerías. De ríos, pero hay. Eh, nosotros decidimos, después de un estudio, que era necesario reducir la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Había muchos empleados y iniciamos una campaña de compra de renuncias. Esta compra de renuncias pues, no era obligatoria, y simplemente se les hizo mediante una tabulación, mediante un ensamblar, una suerte de, de, de cuáles eran sus derechos respecto a la jubilación y cuánto ganarían si vendían la renuncia. Y claro, no podían regresar al sector público, pero no podían regresar al sector público a ser parte del escalafón, de las cadenas, a tener nombramiento. Pero sí podían regresar al sector público en tanto su nombramiento fuera de libre remoción. Por ejemplo, un biólogo que era renunciado, de, 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 eh, vendía su renuncia, mañana lo nombraban gobernador del Napo. Y claro, el gobernador del Napo no es un funcionario de carrera, es simplemente un funcionario de libre remoción. Entonces el Estado no adquiere con él, sino una condición administrativa muy elemental. Eh, lo que se quiere es reducir el tamaño del Estado. Yo dejé la Subsecretaría de Recursos Pesqueros con 120 funcionarios. Nos falló a la final cuál era mi, mi intención. Mi intención era que los biólogos marinos, los biólogos que estudian en la Facultad de Biología, de la Universidad Católica de Quito tengan que cumplir igual que los médicos una rural entonces ellos tendrían que hacer la rural en todos los puertos y las caletas pesqueras del Ecuador porque entonces íbamos a ganar en calidad y en probidad porque eran jóvenes que no tenían absolutamente ninguna posibilidad de corromperse e iban a informar adecuadamente a la autoridad pesquera sobre las situaciones anómalas o normales de lo que estaba sucediendo en las pesquerías y en el ambiente oceanográfico y pesquero. Eso no se ha hecho, eso quedó allí. Entretanto, subieron en el gobierno de Rafael Correa, pasamos a 1.200 empleados y uno se pregunta, esos 1.200 empleados que ahora trabajan en el tema pesquero, obedecen porque tal vez Ecuador descubrió un nuevo rumbo pesquero por ahí encontramos una actividad pesquera que necesitaba esa persona, no, no, no la actividad pesquera sigue siendo la misma de hace 35 años Pes eh, actividad a, acuícola de camarón actividad acuícola de, de especies como este que le dicen el pollo de mar ¿verdad? Eh, actividad de pesca de atún, actividad de pesca blanca, se ha disminuido la actividad de capturar pelágicos menores para hacer sardinas, para hacer harina de, de, de pescado. O sea, no es que hemos crecido, no es que se ha descubierto aquí un nuevo rol. No, el rol que se ocupó es simplemente engordar el Estado porque el Estado decidió dar empleo. Y eso ya no se puede seguir, ya no se puede mantener porque esas personas que tienen esos trabajos se los pagamos nosotros. Se Le quitas el bolsillo del pueblo para ponerle en el bolsillo de estos señores. Cuando hay que propender a que el trabajo lo haga fundamentalmente la empresa privada.
2: Bueno, así debería de ser siempre. Pero eh, retomando un poquito el tema que les planteé. Yo, yo creo que sí sí hay que especificar un poco este tema de derechos.
7: Yo, yo, el, mejor, el, el, yo te interrumpo un segundo. Yo sí estoy eh, de acuerdo en, eh, en lo que dijo Gustavo. O sea, no regresa a la función pública, pero que, lógicamente si lo nombran en un cargo de libre remoción por ser de confianza de, 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 del funcionario, del ministro de, o del presidente de la República, pues lógicamente que lo puede hacer. Yo, me, al referirme de que no puede regresar a la función pública, ocupar otro cargo en que tenga dependencia directa del Estado en cuanto a, a contratos y a remuneraciones y a todo ese tipo de, de cosas que, que te atan como empleado de
2: Claro, o sea, de, 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 que, que pasan a ser parte de la carrera de, de la carrera eh, digamos empleado de carrera Exacto, en relación a de dependencia de y todo eso sí. Funcionario de carrera es aquel que una vez que está ahí, goza de estabilidad, sea cual fuere el gobierno exacto, exacto. Sea cual fuere su jefe En cambio, los de libre remoción incluso dentro de un periodo en el cual es nombrado puede ser removido, uh -huh. o puede ser sustituido. Y, por supuesto, pues, si ese gobierno cambia, y esa persona duró hasta el final, como es de libre remoción, renuncia con el gobierno, y si no lo hace, el, el gobierno entrante lo puede renunciar sin ningún tipo de problema, y sin que el Estado pague nada adicional. Ahí sí estoy de acuerdo con una persona que haya sido parte de, de, del aparataje laboral del Estado, ...y haya recibido una indemnización por su renuncia... Este, ...si esa persona desea volver a trabajar... ...digamos, no es que desea volver a trabajar... ...alguien decide que vuelva a trabajar... ...para un cargo de libre remoción... ...lo puede hacer sin ningún tipo de problema... ...pero lo que no estoy de acuerdo... ...es lo que ha resuelto la Corte Constitucional... ...de que una vez que les pagan la indemnización... ...si posteriormente tiene la posibilidad... ...de revincularse al Estado... ...en cuanto al la aparataje laboral del mismo... ...lo puede hacer, entonces esto se podría prestar a que en eh. tiempo eh, futuro, inmediatamente futuro, porque ya es una sentencia ya es una sentencia que se pone en práctica, eh, sus efectos se ponen en práctica de aquí hacia adelante, no de aquí hacia atrás, sino de aquí hacia adelante. Lo que esto se podría prestar es que, vuelvo a repetir, gente que venda su renuncia, se acomodan políticamente en un tiempo futuro y a través de ese acomodo político volver a ingresar al Estado ecuatoriano sin devolver lo que ya decidieron por salir del mismo Ahí hago una pregunta, Pocho. ¿Puede volver
7: a vender su renuncia? Dice algo al respecto. Porque ahí tendríamos... a un fulano, Vendió la renuncia, regresó y la volvió a vender.
8: Así es. El cuento <risa> del gallo pelón.
7: <risa> el cuento del gallo pelón. Yo no sé si tenga alguna excepción o diga algo la ley
2: respecto a eso. Y te digo una cosa. La decisión de la Corte Constitucional fue unánime en ese sentido. Es decir, con los nueve votos increíble. Habría que siempre analizar yo, yo siempre digo una cosa, los derechos son los derechos, pero a veces los derechos hay que verlos no enfocándose solamente al árbol, sino al bosque y a veces me da la impresión de que en muchos temas relacionados con derechos se ven los árboles, pero no se ve el bosque completo. Nos vamos a una nueva pausa para retornar con un poquito más de comentarios políticos antes de ir al segmento deportivo ya volvemos auspician este programa
5: a compartir
6: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, retornamos Fernando y Gustavo para los comentarios finales en la parte política. Mira, hay un tema que a mí me tiene un poco preocupado porque se puede mezclar con lo político y en este momento no es indicado. Ya cerca de una campaña electoral no es indicado. Lo están llamando por segunda vez al expresidente Correa a declarar sobre el caso 30S en la fiscalía. Fernando y Gustavo, han tenido varios años para investigar esto del 30S y justo lo hacen a la puerta de una campaña electoral punto uno punto dos ya el expresidente Correa fue sentenciado y si tuviera alguna responsabilidad en el 30S si tuviera alguna responsabilidad en el 30S lo cual yo soy muy sincero para mí eso no está claro para mí eso sí no está claro pero si tuviera alguna responsabilidad en el 30S, en lo que ocurrió en el 30S, a ver, no está clara para mí la responsabilidad eh, eh, relacionada con homicidio está clara para mí, absolutamente clara y lo dije el mismo 30 veces del año 2010 en mi programa que fue un grandísimo irresponsable en manejar la crisis, en irse a meter eh, al cuartel de la policía a exacerbar muchos malos ánimos a, politique, a politiquear, a manejar un, una compostura populista, que lo, lo único que hizo fue exacerbar Terriblemente los ánimos y desencadenar En lo que se desencadenó finalmente Ahí sí tiene responsabilidad Tiene responsabilidad política en el 30S El expresidente Correa Lo de responsabilidad criminal O penal en el tema de homicidio Por el 30S Esa figura sinceramente a mí no me queda muy clara Pero a mí lo que me preocupa Es de que se sigue Ventilando los temas alrededor de Correa Y eso termina Dándole algún insumo para manejar el concepto de la persecución política cuando en tiempo de elecciones yo creo que este tipo de cosas no, no, no deben de ventilarse de la forma como se lo está haciendo, pero sobre todas las cosas Fernando, eh, que es lo que eh, yo ya he escuchado de mucha gente y además cae por su propio peso que la Fiscal General de la Nación está dedicada solo a mira temas de Correa, que todavía no se tiene clara la la investigación en el tema de hospitales en donde podrían estar involucrados algunos algunos funcionarios del actual gobierno por ejemplo, todavía no se tiene claro quién repartió los hospitales se tiene claro quién lucró en los hospitales, quiénes
1: participaron
2: en la sinvergüencería de los hospitales pero hasta el día de hoy por ejemplo en, en la investigación fiscal no, no ni siquiera hay comparecencias de los o las anteriores ministras de salud y del propio ministro de salud actual no hay, no no, no 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 se escucha nada al respecto pero seguimos dándole vuelta al tema Correa, al tema Correa, al tema Correa ¿y qué es lo que hace Correa? Correa que no respondió al primer juicio ni va a responder a los otros juicios y está tranquilo en su casa, está tranquilo en Bélgica haciendo campaña se aprovecha de esto para decir, ahí está, ahora ya me y ya lo puso incluso en una cuenta de Twitter ahora ya me persiguen por otro delito me están persiguiendo por todo, soy la gran víctima, soy la gran víctima, soy la gran víctima y comienza a victimizarse y eso, obviamente, hoy, más que en un momento determinado causarle algún tipo de perjuicio desde lo político, desde lo electoral, le están le están dando insumo para que crezca su imagen, para que la gente interprete de alguna manera que tiene razón, para que se solidaricen con él electoralmente, incluso hasta para encubrir verdaderas acciones reñidas con la moral y reñidas con el derecho por las cuales ya fue sentenciado o ya fue procesado, entonces me parece mi querido Fernando y también Gustavo, hay que ser hasta inteligentes y no viscerales para manejar este tipo de temas me gustaría escuchar el, el criterio de ustedes
7: Mira, yo, yo creo que hay tres cosas por lo menos que quiero observar eh, comparto tu, tu preocupación en cuanto al costo político que esto pueda tener en victimizarse y todo pues yo creo y hemos venido pidiendo permanentemente que la justicia sea 100% independiente más allá de cualquier cuestión política, más allá de que estemos en época de elecciones o no estemos en época de elecciones. La justicia tiene que seguir su camino. Y si ese momento coincide con unas elecciones, pues yo no creo que tenga que hacerse cálculos políticos de decir lo hago o no lo hago. Eh, en cuanto a lo otro comparto el criterio de que la Fiscalía General de la Nación se ha dedicado solamente a los casos en que está involucrado el expresidente Correa y no toma acciones en otros casos que involucran a personeros de este gobierno. Y en general hay, hay otros delitos que, que se cometieron y que la Fiscalía no está tomando acción. En cuanto al 30S, el tema es que eso es un crimen de lesa humanidad haber atacado un Tal. Y hasta ahora desconocemos quién dio la orden. En su momento, el expresidente Correa vociferaba que él era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Díganos, comandante en jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quién dio la orden en la el recado hospital, quién fue. Porque yo creo que ahí está básicamente el miollo del asunto: conocer quién dio esa orden.
2: Bueno, pero ahí también. Tenemos que, a mí me gusta ser objetivo y yo sé que tú también lo eres, Fernando y Gustavo también, pero ahí tenemos que, que reconocer una cosa, hubo una reyer. No es que alguien fue a atacar al hospital, fueron a rescatar a un primer mandatario y hubo fuego cruzado, que lo inició la policía.
7: A ver, pero en qué momento Alguien dijo, se acerquen al hospital, vayan a, a sacar al presidente de ahí. Alguien dio esa orden y eso es absurdo. Si él estaba en un hospital, pues negocie, si él se supo meter ahí, además de que estaba con celular, de que daba órdenes, de que seguía bajo el control de, de él el país. Él disponía de lo que había que hacer en cuanto a, 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 cierto, a, a ciertas gestiones. Entonces, ¿por qué tenía el ejército que ir a acercar al hospital y a provocar más? A los que estaban adentro. Yo bueno, creo pero, que ahí, pero, ahí pero, hay alguien responsable que todavía no lo conocemos quién es.
2: Ya, pero hay una. A ver, vuelvo a repetir, me gustaría analizar esto con absoluta objetividad. El presidente estaba aislado, no secuestrado. Pero estaba aislado. Eso no lo podemos negar.
7: Ya, no hay versiones, no eh, hay versiones, Pocho, de los oficiales de policía que le habían pedido que se retire y no quiso. O sea,
2: eso está dentro del proceso. Bueno, a ver, pero. Pero a ver, está bien, pero una cosa que le digan, retírese nomás, presidente, y otra cosa es que todos hayan estado de acuerdo en eso, porque también había un pelotón de la policía que, que mira, que cuando lo fueron a rescatar, respondieron con balas O sea, la policía también disparó. O sea, fue un problema de ambos bandos, de la fuerza pública. Y, y así como lamentamos en su momento y criticamos de que el gobierno solamente haya apuntalado, haya apuntado, no apuntalado, haya apuntado a la policía, para perseguirla por el 330 30S, tampoco estamos de acuerdo de que a, a, a algunos miembros eh, que de alguna u otra manera fomentaron esa revuelta se los haya excluido de todo tipo de responsabilidad penal y prácticamente hayan quedado como héroes. O sea, yo creo que ahí hubo un acto de insubordinación. Eso, más allá de, de la responsabilidad política del presidente de esa época, que no tenía por qué haber alentado eso, y él más bien lo alentó. Y esa, y esa es la responsabilidad de Correa o mejor dicho, esa fue la irresponsabilidad de Correa, yo no estoy diciendo de que no deben de investigarse este tipo de cosas pero mira que hemos coincidido, el problema es que sentimos de que la Fiscalía solamente está apuntando una investigación con celeridad en ciertas cosas que les interesa y en otras cosas que no le interesa están bastante retrasados están a un ritmo absolutamente lento y obviamente esto al coincidir en una campaña termina favoreciéndolo a Correa, que le dan insumos para victimizarse eso es lo que me preocupa, no es que estoy diciendo que en tiempo de campaña no hay que hacer investigaciones pero cuando una investigación se hace de la manera como se la está haciendo y, y, y le permite a un actor político importante usar la justicia más bien para, para, para sacarle provecho electoral, entonces yo pienso que, que eso no le hace bien al país, en lugar de hacerle bien eso le hace mal al país, porque de alguna u otra manera lo reactiva electoralmente y usan una acción de la justicia para sacar un beneficio electoral y no realmente para establecer al derecho en primer plano como debería de ser la intención Gustavo, tu opinión final sobre el tema
8: ya a estas alturas del partido faltando casi menos de 100 días para las elecciones yo creo que la moneda ya ha sido lanzada ya está girando en el aire, Alfonso. Estos menos de 100 días en el que el pueblo va a ir a votar, eh, importa muy poco que finalmente la Fiscalía haya decidido investigar qué pasó a fondo sobre el 30S. Estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto por Fernando Flores Marín. El presidente, se buscó y obtuvo lo que quiso. Eh, lo que él quiso fue llegar a eso y creo que hay una responsabilidad que tiene que ser investigada porque si a mí me hubieran dicho mira, hay que sacar a este hombre de este lugar porque se ha metido allí, porque quiere salir de otra manera yo, Fernando, hubiera traído un tanque de guerra y lo hubiera ido a meter en un tanque de guerra o un transporte blindado de tropas sí un transporte blindado está hecho para resistir fuego de ametralladoras calibre punto cincuenta. O sea, eh, la policía o quien sea, en ese momento no tenían ese armamento. Y entonces, tranquilamente entraba el, 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 el transporte de blindado de tropas, el presidente se metía y salía. Yo sí creo que Correa tiene una enorme responsabilidad en esto. Y la responsabilidad de algunos fue no haber tenido lo que había que tener para decirle, usted, señor, no está secuestrado, usted, señor, no está retenido. Algunas personas decidieron quedarse en los cargos y dijeron, bueno, vamos a ir al rescate, pero no está secuestrado, está retenido. Vaya eufemismo que emplearon. No, eh, durante varias horas los ministros del presidente Correa Salieron en televisión, dijeron el presidente no está secuestrado. Allí están los videos. El presidente está dando las órdenes, él manda sobre el país. De un momento a otro decidieron hacer todo esto. Hay algunos amigos míos que están involucrados en este tema y yo prefiero no seguir hablando de los mismos para no herir antiguas amistades. Pero sí les debo decir que les falló, le faltó lo que había que tener. Yo he visto en, en varios momentos del país cómo oficiales generales cuando no están de acuerdo con algo. Por ejemplo, Livio Espinosa, para que, quedarnos el almirante, Livio Espinosa, comandante general de Marina. Él le dijo al presidente de la República hay que sacar a la Marina de Petroecuador. No, almirante, ya mismo que aquí la pulse, que la dejé. Un mes y medio más tarde le volvió a decir, presidente, no es función de la Marina estar dirigiendo Petroecuador. Taque a la Marina. No lo voy a hacer, almirante. Aquí está mi renuncia, señor presidente. Eso hace un hombre de bien. Eso hace una persona con uniforme o sin uniforme. Cuando no está de acuerdo con algo. Hay un ministro, Ortiz creo que era, que era ministro de finanzas, el único ministro que en 10 años le renunció a Rafael Correa el ministro Ortiz dijo yo no estoy de acuerdo en lo que están haciendo en este tema creo que era la toma de los canales de la familia Isaías le dijeron firma esta acta y él dijo yo no estoy de acuerdo entonces tienes que irte, entonces me voy pero eso Dice, es lo que a veces cambia un gobierno mi, mi, mi querido Alfonso y se fue para siempre, Fausto, porque no regresó más a... Fausto Ortiz. A la
2: Correa y, ...y con las a contradecir incluso. Que eso no, no, no fue el factor común, al contrario. Los ministros eran hasta vejados. Los retiraban de un ministerio y a veces los ponían de, de viceministros o de directores del mismo ministerio en donde fuera la cabeza principal. O sea, ahí se vio un, un esquema de deshonra y De falta de dignidad, terrible, pero con tal de estar en los cargos
8: públicos, aceptaban cualquier cosa.
2: Pero no por si algo era, un...
8: por algo era. Esto no era gratis, Alfonso. Ah, bueno, yo no yo creo siempre, que pero... era porque les gustaba tener un carro oficial.
2: Yo siempre marqué la diferencia de lo que era un secuestro y de lo que era un aislamiento. Lo dije desde el primer día y puse de ejemplo. Lo de Paula fue un secuestro a un presidente.
8: Un secuestro a todas luces. Fue...
2: Y, y, y ese también. ¿Quién fue? Y es porque ahí dispararon al presidente y cayeron muertos dos miembros de su seguridad que si no interponían sus cuerpos, posiblemente una de esas balas hubiese impactado en el propio presidente y, 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 y lo hubiese asesinado. Ese fue un intento, primero el magnicidio y luego un secuestro presidencial. En el caso del de, 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 de 30S fue simplemente un... Eh, aislamiento, que tampoco estuvo bien que fue un acto de insubordinación y que debió haber merecido una drástica sanción a sus eh, protagonistas y luego la reyerta también a los protagonistas del área militar, porque como tú dices, se pudieron haber manejado otras estrategias, y ahí el gran culpable político de todo eso fue el expresidente de la república, porque actuó con soberana irresponsabilidad ahora, de ahí a que sea responsable de un acto homicida es lo que a mí me queda la duda, punto uno. Y punto dos, considero que, en este, que este no es el momento oportuno para intensificar eh, la, la investigación fiscal cuando en la propia fiscalía no han investigado otras cosas de mayor actualidad y que la gente está esperando resultados. Para terminar, un saludo para Ramoncito Cuesta, que como siempre nos escucha, dice que no alcanzó a escuchar la última parte de nuestro, nuestro informe sobre las elecciones en los Estados Unidos bueno, de acuerdo a las últimas encuestas, Biden está ocho puntos arriba, especialmente el área oeste
6: Pero, de los Estados Pocho,
2: Unidos.
7: Pocho, que quede, claro que, eso, que quede claro que esos ocho puntos arriba es en la intención de votar por delegados, no en el número de delegados que pueda captar. Ahí hay diferencia. Claro, en Estados Unidos en este... es diferente, ¿no?
2: Claro, en intención de votos, en intención de votos, aunque también del número de delegados está arriba, atención.
7: También por, lo Pude, por los estados, pero sí. sí vale la pena aclarar. Pero en el oeste
2: está fuerte, en el oeste está fuerte Biden, totalmente fuerte. En la costa este, arriba, del centro hacia arriba, está Biden arriba, del centro hacia abajo. Están eh, prácticamente en empate técnico. En el centro de los Estados Unidos, en el centro oeste, predomina un poco más Trump y en el centro oeste predomina un poco más Biden lo que hace que finalmente los porcentajes le den un 8% arriba hasta el momento a Biden sobre Donald Trump. Creo que con eso hemos satisfecho la inquietud de Ramón Cuesta. Nos vamos a la pausa. La
6: inquietud
8: a la antes, antes de pedirnos a, a, a Gustavo, eh, te veo bien abrigado, el clima está muy frío por allá. Así es, Fernando. Anoche hizo un vendaval, un viento muy fuerte, un viento que realmente nos sorprendió. Y hoy día ha sido una mañana fría. Ha sido una mañana fría. ¿Dónde estás no exactamente hoy día? Estoy en Punta Blanca. En Punta Ayer Blanca. estuve por playas. Estuve por la zona de, de Pozorja. Y me sorprendió en playas la soledad. La gente, el, el malecón. No había absolutamente a nadie. Conversé con algunas personas. El 80 a 90% de los negocios cerrados. No, Con decirte que... La oferta para almorzar era dos restaurantes abiertos, dos restaurantes abiertos. Pozorja, eh, la potencia pesquera que es Pozorja, estaba allí, pero había muchas, muchas lanchas paradas. Eh, el malecón de los pescadores no era como era antes, evidentemente. Y lo que sí noté en playas es que las personas se están cuidando mucho, en tanto que en Pozorja había muchas personas sin mascarillas. En ambos casos hablé con antiguos dirigentes pesqueros, eh, con algunas personas relacionadas al sector turístico y lo interesante es que todavía nadie tiene claro por quién va a votar, mi querido Fernando. Mira
2: tú, mira tú, bueno, y ya que has hecho un buen recorrido por, por las costas ecuatorianas, este, Gustavo, bueno, ya a mi regreso, pues entonces ya nos vemos los tres en este estudio. Que ya quiere decir. <risa> <risa> perdiste el miedo al COVID no hay excusa sí, <risa> ya señor. mi regreso después del 15 de noviembre ya te veo en estudios mi querido Gustavo bueno, hecho. nos vamos a la pausa para retornar nos vamos a la pausa para retornar con el deporte ya volvemos
4: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: detrás de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya
3: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso es en CNT, saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risas> CNT, conectémonos más.
1: Más información en www.cnt.com.es
2: Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es.
9: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
9: Autorización número 0190, CNE, Elecciones Generales 2021.
3: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! ¡Compra tu chip CNT Prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más! ¡Más información en www.cnt.com.se!
9: Autorización número 0190, CNE, Elecciones Generales 2021.
10: Esto aún no termina. Por eso, siempre uso mascarilla en el bus. Mantengo distancia y desinfecto mis manos cuando llego a mi destino.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
4: Categoría
1: O, apto para todo público
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
0: 30
2: de octubre de 1960, nace en Villa Villafiorito, Buenos Aires, Diego Armando Maradona Es el máximo ídolo deportivo de los argentinos Campeón del mundo con la juvenil en el 79 y con la mayor en el 86 Figura inolvidable en Boca Juniors Destacó también en otros equipos como Argentinos Juniors, donde debutó. Y en el Nápoles de Italia, equipo que llevó de la mano a la máxima gloria de la liga italiana y en algunos torneos europeos. Jugó cuatro mundiales y dos finales, ganando la Copa del 86 donde se lo recuerda por su polémico gol a los ingleses con la mano y minutos después les hizo el gol más hermoso en la historia de los mundiales.
3: En un instante ves pasar varios autos frente a ti, cambias más de tres veces de canal en la TV, se suben millones de posts en redes sociales y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por Banred en Google. Google Play y App Store, Banco del Pacífico, innovando desde 1972. En la hora del pocho,
4: presentamos
2: Deportes, Deportes. Muy bien, muy bien, ya estamos en el cemento deportivo, Mauricio, ¿cómo está? Estamos listos para los pronósticos, mi querido Mauricio.
11: ¿Qué tal, cómo están? Buen día con todos, así es. Listo con, con todos los pronósticos para... A analizar también un poco la victoria de, de ayer del club que es por Melec frente al, a Unión de Santa Fe jugando de visitante Melec. Dan 1-0 con gol de Facundo Barceló y hoy a analizar lo que serán las fechas del fin de semana. Hola, sí, ya. Para analizar la fecha del fin de semana de lo que será estos nuevos este nuevo partidos que traen mucho atractivos esta semana en la Liga Pro.
2: Así es, bueno, vamos rápido entonces con campeonato y ahí un par de partidos lo vamos a analizar a la una pausa entramos de lleno con el análisis del triunfo de Meleca ayer en, en Argentina. Deportivo Cuenca al Nacional su pronóstico, Mauricio. Yo voy por el Deportivo Cuenca el día de hoy Que anda recuperado Deportivo Cuenca yo también le voy a dar un voto de confianza al Cuenca que anda en racha. Fernando, tu criterio y tu pronóstico Voy al Cuenca también Va cuenta, muy bien. Mucho runa técnico, es partido entre ambateños. No anda bien eh, el técnico universitario en esta segunda fase. En Mucho runa tampoco, perdió por goleado. Tú vas a empate
7: pasado. en ese partido.
2: Tú vas a empate también. Tú vas a empate en ese partido. Yo también voy a ir a empate. Yo voy por el Mucho en ese partido.
11: Voy por el Mucho runa.
2: Usted va por el Mucho runa, perfecto. Es. Otro clásico del Fin Liga de Portoviejo en el estadio Jocay. Yo voy a apostar por Liga de Portoviejo. Eso el fin. Tú vas por Delfín, ¿no? Ya. Y, y usted, Mauricio. Ahí voy por el empate. Alguien gana ahí. Yo, sí. que... Ahí diferimos. Ya en el, en la, en el primer partido estamos acuerdo los tres. En el segundo marca eh, la distancia. Mauricio Zambrano va por mucho Runa. Y aquí sí nos distanciamos todos. Cada uno con una opción distinta. Sí. Universidad Católica Independiente. Durísimo partido. Superfloma. Sí. Eh, vamos al empate Va al empate Yo creo que esta vez gana Independiente
11: Voy yo con creo Independiente también Va con Independiente sí. No lo veo
2: a Católico, creo que entré en mala racha católica. Orense Olmedo en, en el 9 de mayo
11: Orense Orense también voy
2: Orense, Orense eh, Yo le voy al empate No lo veo, Orense Aucas, Gemele, Ferfloma
7: Mira, no sé cómo llegue Melec después de este partido, jugaron los titulares. Eh. Si voto con el corazón te diría Melec, pero... Pongamos el empate al partido.
2: Yo sabía que le ibas a poner empate. Ya cuando tú no dices Melec de una, tampoco vas a decir... Tú, pero, mira, me amigo, que Melec que una vez dijiste que Melec una vez, dijiste...
7: No, lo que, pasa, ah. lo que pasa es que Melec viene jugando jueves y prácticamente son los, los titulares los que actuaron sí. entonces eh, tienen que viajar y todo
11: Jugaría ah. seguramente algunos alternantes en Melec
7: Por eso por eso voy por el empate
11: sí. yo, yo, yo,
2: creo que, yo creo que Yo voy por Aucas Yo creo que Aucas
7: yo eh, también. esa goleada de
11: la
2: jornada anterior va muy embalado Usted, Mauricio. Yo también voy por el Aucas
11: No, ayer aunque ganó el Melec a mí me sigue sin convencer el Melec
2: pero ganó, que es lo importante. Sí, sí,
11: sí, eso es importante. Seguimos
2: con esos conceptos No, no, no pero si, si quiere,
11: pregúntele a Fernando, pregúntele si salió satisfecho. O sea, más allá del resultado, si le gustó eh, eh,
2: lo, lo de Mele, que fue lo mismo de, de el, lo
11: mismo vamos de a, Melec. Analizar
2: de por, a analizar eso. Exactamente. Ya lo vamos a analizar para conversar. ¿Mm? Así es, Barcelona, Liga de Quito, voy por Barcelona. Creo que Barcelona voy por el tiene empate. Cabeza. Va por el empate. Diga bien con modice. tres bajas titulares, yo voy
11: por Barcelona. Zunino, Rodríguez y Lucas Villarruel.
7: Barcelona tiene bajas,
11: ¿no? No, Barcelona recupera más. Bueno, la única baja sería Pineida.
2: Pineida,
7: ¿tienes recupera chance, Fernando? Uh -huh.
2: ¿Tienes chance a, a revocar? No, tu no, 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 yo me quedo, ahí me quedo. <ríe> ya. Ahí me quedo. Macará <ríe> Guayaquil City, en Ambato. Macará. Eh, Macará yo también voy por Macaray la verdad es que le he dado bastante chance al City salvo cuando juega contra Barcelona Memele porque no ha arrancado sí, mal el City ¿eh? no
11: no no, 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 no. Está, está entre los está segundo en esta fecha sí, me parece los líderes. O sea, que yo
2: voy a revocar yo le voy a dar anoto anoto la la, la, la revocatoria de mi primer voto ¿eh? voy a votar por el empate si, sí, pues acertaría ah, todos los
11: pronósticos de, de Guayaquil City. Seguramente Guayaquil City estuviese de puntero ahorita del campeonato.
2: Ah, no, pues ya hubiese clasificado a la Copa Libertadores. Me cansaba de dar los Este Rapidito lo de Barcelona. Es una, como he señalado. ¿Tiene alineación de Barcelona para el domingo, Sí, sí, sí. Mauricio? Aquí
11: tenemos una posible alineación de Barcelona para analizarla también rápido. Gustaría Burray en el arco. Bayron Castillo, Aymar Riveros y por izquierda, por izquierda Pedro Pablo Velasco De volantes estarán Gabriel Márquez junto con Bruno Piñatares Por derecha Emanuel Martínez Entraría en la alineación titular Michael Arroyo Vamos a ver cómo, cómo jugaría Arroyo después de tantos partidos sin jugar Y adelante Damián Díaz junto con, y, y, adelante Díaz de 10 y, y solitario de punta Alves
2: la de Liga lo mejor que tiene Barcelona. La de Liga también. Por nombres, a ver, espérese un ratito. Por nombres, eh, un equipo muy, muy ofensivo, con muchos recursos de ataque: Michael Arroyo, Emanuel Martínez, el mismo Quito, Alves. Creo que lo mejor de lo mejor que por nombre puede tener Barcelona. Salvando, pues, lo de Oyola, que, que por nombre sigue siendo de los grandes, pero que ya todos sabemos que juega poco tiempo y seguramente va a ser más importante en algún momento ingresar por algo, ¿no? Este, me gusta esa alineación del Barcelona y sobre todo la motivación que debe tener el equipo amarillo de hacer 12 sobre 12. diga Las novedades de Liga.
11: Ya, las novedades de Liga de Quito serían con Gavarini en el arco, Pedro Pablo Perlaza por derecha, Guerra junto con Corozo eh, y Cristian Cruz. De volantes estarían Alcíbar, eh, por derecha el Choclo Quintero, perdón, de Alchivar de Volante Central junto con Villarruel. Estaría Villarruel de titular. Vamos a ver Ajá. si se recupera Era una de, la, de las variantes que podría plantear Liga de Quito. Por derecha el Choclo Quintero, por izquierda Adolfo Muñoz de 10 Junior Hornosa y adelante Martínez Borja.
2: También un equipo fuerte, por más fuerte. bajas que tenga, Liga tiene, Liga tiene un equipo con, con bastante recambio y eso es importante. Nos vamos a la pausa final. Y retornamos con el comentario de Fernando Flores junto a Mauricio Zambrano de lo que ocurrió ayer con M.
0: Auspicia este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2.000 dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a participar. En Banco del Pacífico el que ahorra lo consigue.
6: aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar, seguro. Estamos
2: en la hora del pocho. Muy bien, retornamos ya para la parte final, eh, Fernando y Mauricio. Pocho, ¿cómo una, ¿cómo una la
7: noticia tiempo? antes de, de seguir con el deporte, ha habido un terremoto en Turquía y Grecia, magnitud 7, que incluso ha generado un tsunami, realmente bien lamentable lo que está sucediendo por allá
2: qué pena, si este es casi lo que ocurrió en Manaví, con tsunami incluido, terrible bueno, ¿cómo, cómo viste Melec ayer Ferflón?
7: bueno, como te decía al comienzo del programa eh, que te leí, el tweet que había puesto eh, para mí que eh, mejoró la actitud de sus jugadores sobre todo, y un equipo con más entrega, con más ganas de hacer las cosas bien todavía le falta mucho, todavía Melec tiene mucho, mucho que, que desarrollar y, y, y progresar pero importantísimo, una victoria importantísima, tres puntos en una competencia internacional, conseguirlos de visita, pues, que te, te dan un, un, un gran paso hacia una clasificación. Realmente eso motiva y puede ser un aliciente para que empiece la recuperación tan anhelada del de MLEC después de, ya de, de un año y medio de, de estar en, en zozobra, en, en funcionamiento ni nada, aunque sigo teniendo esas inquietudes de lo que busca el técnico Rescalvo. Ayer, eh, como decía, cuando quiso reforzar la banda izquierda, él siempre ha puesto a Hernández, que es marcador, lo ha usado como carrilero, y a Jackson Rodríguez lo ha tenido siempre como marcador, y sin embargo ayer cuando necesitó reemplazar a cabeza que era el carrilero izquierda, y que buscando soporte defensivo podía usarlo a Hernández, que tiene la labor de, de, de oficio de marcador, y que también ha actuado como guerrero, lo metió a Jackson Rodríguez. O sea, cosas que no entiendo, que igual suceden en la otra banda, donde tenemos a Romario Caicedo, que en sus inicios siempre fue extremo por derecha, tiene un jugador como Carabalí, que siempre fue marcador, y sin embargo, en el momento de actuar, lo deja Romario Caicedo de marcador, y lo procura inventar a Carabalí de extremo por derecha. Son decisiones técnicas, son cosas que que sabrá por qué las hace el señor Rescalo, pero que a mí me, me, me confunden un poco y me marean. Pero en todo caso, que todo sea por el bien de, de Melec y ojalá sea el inicio de una recuperación. Y a usted, Mauricio, ¿cómo
2: le pareció a Melec? Bueno, lo, 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 lo noté con dudas.
11: No, no, no. Lo que pasa es que usted eh, ya me iba a calificar de, de lo que siempre comentábamos, es que jugar y ganar, eso significa jugar bien. O sea, no... no Ahí hay que analizar a Emelec un poco más porque Emelec viene teniendo los partidos que son más derrotas que triunfos. Y en este triunfo, Emelec no es que le quería quitar méritos al triunfo para nada, porque igualmente jugar de visitante en Copa sudamericano Copa Libertadores, en Torneo Internacional siempre es importante. Sobre todo Emelec que necesita estos triunfos, como dice Fernando, para cambiar de actitud. Que se le notó a algunos jugadores increíble que Bagui, siendo uno de los jugadores más veteranos, eh, entre al campo de juego y se note mucho mejor que, que otros calidad. jóvenes, exactamente, eh, que mucho, mucho mejor que otros jóvenes. Lo de Sebastián Rodríguez eh, creo que es el jugador que siempre resalta en, en este Emelec que, 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 no, que no luce, que eh, la verdad a mí no me gustó, o sea, yo mis criterios es, es que eso, Emelec lo vi con otra actitud, sí, que eso no, debería, no deberíamos ni pedirle, porque todos los jugadores creo que, que saltan a la cancha deberían ir siempre con, con buena actitud y ganas de ganar. Y, y, y es lo que lo que yo vi ayer de, de, de este Melec, que no le quito méritos de, del triunfo, pero creo que aún le falta bastante y esperemos este sea el camino de, de Melec de, de encontrar mejoras que yo la verdad veo muy difícil en la plantilla de Melec.
2: bueno les deseo un feliz feriado a ambos y a todos nuestros oyentes, Igualmente. cuídense, esto todavía no ha acabado esto de la pandemia, vayan con responsabilidad si es que van a viajar o si se mantienen igual en las casas, en la ciudad, eh, no, no abusen, no permitan aglutinaciones de personas a su alrededor, en fiestas o en reuniones, todo tranquilo, y con ustedes estaremos nuevamente el próximo miércoles, nosotros también... Disfrutaremos el feriado, más allá de que el martes va a estar pendiente de tema electoral aquí en Estados Unidos y a enviar informes a Atalaya, pero ya en equipo, en la hora del pocho, nos estaríamos viendo y escuchando el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
0: Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
0: 30 de octubre de 1960,
2: nace en Villa Fiorito, Buenos Aires, Diego Armando Maradona. Es el máximo ídolo deportivo de los argentinos. Campeón del mundo con la juvenil en el 79 y con la mayor en el 86. Figura inolvidable en Boca Juniors. Destacó también en otros equipos como Argentinos Juniors, donde debutó. Y en el Nápoles de Italia, equipo que llevó de la mano a la máxima gloria de la liga italiana y en algunos torneos europeos jugó cuatro mundiales y dos finales ganando la copa del 86 donde se lo recuerda por su polémico gol a los ingleses con la mano y minutos después les hizo el gol más hermoso en la historia de los mundiales. En un
3: instante ves pasar varios autos frente a ti cambias más de tres veces de canal en la TV, se suben millones de posts en redes sociales y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.